0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer etwas verspäteten Ausgabe der Podcast Vorpass. Verpasst. Big G und ich sind wieder am Start. Wir hatten ja aus verschiedenen beruflich-persönlichen Gründen das nicht rechtzeitig geschafft, gleich am Montag zusammenzufassen. Aber wir oh. sind vor dem Wochenende da und fassen das letzte Wochenende zusammen und gucken gleich aufs kommende Wochenende. Big G, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Alles gut?
0: Donner, alte Säge. Ja, es ist natürlich nicht so schön, dass ich Montag, Dienstag, Mittwoch abgesagt habe, äh bisschen krank, ein bisschen Umzug, bisschen Rugby gespielt, bisschen im Arsch. Ähm, mittlerweile geht es mir wieder besser. Die letzten Tage waren echt äh, tough, sage ich mal so. Deswegen, ähm, Entschuldigung auch an die Hörer und Hörerinnen für die Verspätung.
1: Ja, ja. Lass uns gleich äh, anfangen, es gab halt einiges am Wochenende zu besprechen, wir können halt wahrscheinlich am besten mit Lions gegen Japan ähm, starten, gab auch viel im Premiership ähm, und dann blicken wir halt mal ein bisschen auf das kommende Wochenende, aber lasst uns erstmal Review passieren lassen, Lions gewinnt äh, in Edinburgh 28 zu 10 gegen Japan, aber ich glaube die großen News äh, von dem Spiel sind die beiden Verletzungen zu Rick und Armin Jones.
0: Genau, ich, äh, ich denke, das ist der größte, Talk, die beiden größten Talking Points und ähm, die Frage ist, die ich mir stelle, die sich wahrscheinlich alle gestellt haben, wie sehr wird man äh, unser guten Freund Alan Wynn jones vermissen? Ähm, nicht ja. nur von seinen Spielfähigkeiten, sondern wahrscheinlich noch viel schwieriger von seinen äh, Leadership-Fähigkeiten und ich denke, dass es ganz schön was ausmacht. Ja. Also so ein... Centurion of the Game, äh, wie man sagt, der schon drei Touren mitgemacht hat, ähm, den kann man nicht so einfach ersetzen. Also, ja. vielleicht kann man einen Johnny Gray rein, reinbringen oder andere Leute, ähm, die vielleicht auch ähnlich eh physisch sind äh, und gute Zweite-Reihe-Spieler, aber das, was ja auf so einer alliance tour in 14 Wochen in der Bubble da von den Leuten abverlangt wird, ne? mhm. ist ja so schon, auch ohne Covid ist es ja schon anstrengend genug. Ne? Ja. Ähm, Ah, da braucht man halt echt Leute, die das Ding, die den Karren zusammenhalten, mhm. diszipliniert zusammenhalten und respektiert sind. Es wurde, ja, schon, gleich,
1: ja. es wurde schon, es schon gleich, nachnominiert mit äh, für Tipbrick kommt Josh Navidi, also relativ ja. gleich für gleich, würde man sagen. Ähm, und dann für Alwyn kommt ähm, Beard. Äh, kann man fragen, ob ja, Johnny Gray, Ryan, solches, aber wahrscheinlich auch schon irgendwie jemanden, und ähm, gut kennt. Und auf der Position von Kapitän hat man nachnominiert. Conor Murray, relativ überraschend für viele Leute.
0: Ich glaube, nicht nur überraschend für viele. Also Conor Murray, äh, Munsterman, ne? Nummer 9, Scrum Half, ähm, ich glaube, das war für alle überraschend, oder? Es gab auch Leute, die haben ihn noch nicht mal äh, ein, zwei haben ihn noch nicht mal in der Start 15 gesehen. Ähm, genau, was ist der Grund? Warum der jetzt? Hast du es denn gesehen, Donald? Du bist ja noch mehr Irland-Experte als ich. Ja, ja ähm,
1: also der, der der war nie Kapitän. Also einmal von mhm. Monster, glaube ich mal. Sonst auch zu den Jugendmannschaften ähm, nicht. Ähm, ich glaube, es hängt mit ein paar Faktoren zusammen. Also zum einen, glaube ich mal, dass, ähm, dass vielleicht Gartland nicht 100% drauf setzt, dass Farrell ähm, in der Mannschaft startet. Und er will ah. halt den Kapitän als Startspieler haben. Und Murray ist zu 99 Prozent gesetzt als Starting ähm, Nummer 9. Das wäre mhm. das eine. Ähm, das andere, er ist ein relativ coolen Kopf. Also der ist gegenüber anderen möglichen Kandidaten relativ cool und äh, entspannt sozusagen. Und mhm. er hat um mhm. sich herum meines Erachtens genügend Leute, die da Input geben und dieses Leadership Team bilden sozusagen, also heutzutage im Rugby gibt es halt natürlich der Kapitän, aber es gibt immer zum Beispiel so einen Sturmführer oder ähm, verschiedene Leuten, die wichtige Positionen sind, zum Beispiel auch wenn der Zehner nicht Kapitän ist, ist es jemand, der große Entscheidungen auch mit äh, ja. mitentscheidet. Ähm, wenn ich halt zurückdenke an Paul O'Connell und Brian O'Driscoll und Ron O'Gara, das sind Leute, die alle so Kapitän waren ähm, teilweise, aber auch wenn sie nicht Kapitän waren, waren die unterstützend. Und ich glaube, mhm. in der gesamten ähm, 15 oder 23 gibt es genügend Leute, die da unterstützen. Also ich glaube, Gatlin sieht eher zum Beispiel Farl von der Bank vielleicht, also als also jemand, der Paar-Positionen auf der Bank abdecken kann. Ja, genau. Darum, wenn er reinkommt als unterstützende Spieler für Murray, und dann auch, wenn ich halt äh, ja denke an Jimmy George oder Ian Henderson oder solche Leute, die auch da unterstützend ähm, Qualitäten hat geben können hat für, für Murray und Hogg und solches. Also ich glaube, das ist vielleicht irgendwie so seine Entscheidung also aus den beiden Faktoren oder vielleicht mehreren Faktoren. Wie gesagt, dieses eine, dass einfach genug Leute um sich herum hat. Ähm, mhm, er hat einen ruhigen Kopf, also ist wahrscheinlich gut, in den Spielen hat äh, entspannt zu bleiben. Wir, wir wissen von 2009, dass es relativ heiß zur Sache gehen kann. Ähm, und wiederum, dass, wie gesagt, Farrell wahrscheinlich nicht gesetzt ist als Spieler.
0: Genau, ja, das ist eine gute Erklärung, Donald, die du da geliefert hast. Das habe selbst ich verstanden. Wahnsinn. Mhm,
1: gut. Ähm, so viel von dem Spiel können wir halt nicht äh, entnehmen, glaube ich mal. Also letzten Endes ja. will Gatlin wahrscheinlich seinen Pulver relativ trocken halten und nicht ähm, seine ganzen Moves rauspacken. Ja. was äh, Wir haben nichts Besonderes gesehen, wir haben keine krassen Moves, wir haben sehr ja, One-Out-Rugby oder Phasen-Rugby. So Trade-Running. Genau, also relativ... Äh, irgendwie auf den Spieler gelassen, die könnten halt selbst entscheiden, also diesen Move von Tyke Byrne, wo er den Versuch gelegt hat, war schon teilweise vorbereitet natürlich, wenn man hat äh, Aki auf der Ecke sieht und solches für den Crosskick, ein bisschen die Verteidigung auseinanderzuziehen, aber es war sehr an den Spieler überlassen, hatte ich das Gefühl, was sie halt machen könnten, also das Grundprinzip, ähm, mhm. wie die aufgestellt sind mit den Stürmer. dieses, was jede Mannschaft so spielt, ähm, quasi die, die Außenspieler sind vielleicht irgendwie so ein Rick oder Fartau oder so wie jemand ein bisschen ja. zwischen diesen fünf er und der Rest so in diesen Pods, ob es drei oder zwei ist sozusagen. Und ich und, glaube, das Einzige, was also, sorry, dass ich jetzt weiterrede, aber nee, nee, das Einzige, was wir vielleicht entnehmen können, sind sozusagen diese Kombinationen und diese Zusammenstellungen, also sei es mit Henshaw und Aki oder Bigger und Henshaw und Aki und diese Kombinationen, ähm, das ist so für mich ein bisschen nicht so 100 die Start-15 ist, aber auf teilweise Kombinationen, die gut zusammenpassen, werden wir wahrscheinlich so eher so sehen und tauscht man dann die gesamte Mannschaft aus und versucht, andere Kombinationen zu finden. Jetzt am Wochenende mit Farrell auf 12 und ähm, Harris dann auf 13 oder solche Sachen zu sehen. Eher ist das eine Kombination und nichts zu oft irgendwie einzeln durchzuwechseln, sondern irgendwie Blöcke sozusagen. Also ich glaube, das ist quasi der Weg, dass wir über die nächsten Wochenenden sehen werden.
0: Ja, genau. Ähm, ja, äh, auch nochmal, was ich nochmal sagen wollte, Japan ist jetzt auch nicht Südafrikaner. Also das, äh, ich meine, die Spielweise ist ganz anders. Japan, ich weiß nicht, ist Aufgef nicht groß aufgefallen außer durch ihre blitzdefensive manchmal und sehr schnell zu spielen aber konnten natürlich nicht standhalten und äh, südafrika ist ist ganz anders also da ist der vergleich ähm, äh, fällt der vergleich schwer denke ich ja. ja ja schade dass die sich verletzt haben die beiden ähm, Mal schauen, wie sich dann äh, die Leute schlagen, wenn die dazu zu sich reingekommen sind. Ich bin gespannt, wer die beiden ähm, in der Testserie dann, also nicht jetzt in dem Spiel gegen die Emirates Lines, sondern in dem ersten Spiel in Südafrika, ich bin gespannt, wer die Starting-Lock-Combination sein wird. Ob das yes. äh, Itoge und Was Wein vielleicht sind? Hm?
1: Was tippst du so für, für den Start?
0: Äh, Itoji, it Itoji
1: ist wahrscheinlich gesetzt, oder?
0: Ja, je nachdem, was so passiert. Ich würde auch sagen, dass der gesetzt ist, aber je nachdem, was noch so passiert. Ne? Ich weiß ja nicht, also ich, ähm, ich, ich sehe Itojo und, und Ian Henderson da bis, bisher ganz vorne, oder? Oder Courtney Laws, der auch eigentlich viel, ähm, äh, zweite Reihe spielen kann.
1: Ich habe gelesen, einiges, Johnny Hill wird hochgepusht als, als Starter auch, aber bisher muss man ja vielleicht noch mal sehen, der hat ja viel für Exeter gemacht, muss man noch sehen. Der gerade eine gelbe Karte bekommen hat, ja. <lacht> ja ich glaube wie gesagt wir, wir lernen über die nächsten Wochen, tagen nicht viel über die Mannschaft ähm, mhm. wie gesagt diese kombinationen da, darauf soll man achten weil ich glaube dass es hat viel kombinationen werden hat zusammen also paar sehen sozusagen. Für, für die Starting-Teams. Es geht ja an, an weiter mit, äh, genau, die sind ja nach Südafrika geflogen und es geht ja an, ähm, genau, morgen, Samstag weiter mit ähm, Emirates Lions gegen British and Irish Lions, ähm, dann Sharks und Bulls und dann äh, Auswahl von Südafrika A und dann Stormers und dann geht's am 24.07. mit den Springboks gegen British and Irish Lions. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen in den Nachrichten kam, war sozusagen wegen Covid-Fälle ähm, in Zuschauer. Südafrika. Naja, das aber ja. so auch, dass sie vielleicht alle, mal, also alle Spiele doch einfach in einen Ort hat hinbringen wollen, also vielleicht einfach alles.
0: Ich dachte jetzt ins Drei von Sechs anstatt Sechs, oder?
1: Also die haben jetzt Johannesburg, Pretoria, Cape Town, Johannesburg wieder. Also ja, genau. ich hatte auch so ein bisschen gelesen, dass sie vielleicht alles auf Cape Town und machen so dort so einen ganzen Base und spielen alle Spiele dort. Aber es kann ja bis dahin auch nochmal ändern. Auf jeden Fall wollen die halt nicht so viel rumreisen, sag ich mal, oder viel wechseln, ähm, um die Gefahr zu minimieren. Aber wir mm, werden halt sehen, mm. auf jeden Fall geht es halt morgen weiter. Ähm, Genau, wie gesagt, ein paar andere Kombinationen, jetzt die Saracens-Spieler noch dazu, etc. Ähm, genau, machen wir eine kurze Pause und dann geht es gleich weiter mit Premiership-Finale. Also, bis gleich. Bye. Bye. Fox. Fox, bye. So, herzlich willkommen zurück. Äh, wir hatten ja über Lions schon gesprochen, aber eigentlich am Wochenende wahrscheinlich das größte Spiel äh, war Exeter gegen Harlequins ähm, 38 zu so 40. Harlequins <lacht> gewinnt gegen Exeter, was eigentlich keine, außer ein Typ bei einem Podcast, wo ich Zuhörer Bernd Jackman prognostiziert hat. Ähm, wir lagen auch wieder falsch. Na, natürlich, wir haben ja wir keine Ahnung.
0: Keine Ahnung, absolut gar nicht. Ja, wir haben, ich glaube, ich habe gesagt, ja, die haben ihr Finale schon. Das war so die das ja. geflügelte Wort oder das Phrasenschwein. Ne? Ähm, die, die haben ihr Finale schon im Halbfinale gespielt, nachdem ja. sie ähm, gegen Bristol so weit ohin, hin, hin, hinten waren und dann doch noch gewonnen haben. Tja, woran Lachs, hast du es gesehen oder Teile Highlights?
1: Ja, 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 habe ich gesehen. Ähm, genau, also pff, woran lag's? Ich weiß halt auch nicht ehrlich gesagt. Ähm, Im positiven Sinne, woran lag's, würde ich mal sagen, dass einfach seitdem Harlequins äh, sich beschlossen hatten, von Paul Gosser zu trennen, haben die anderen Coaches viel auf deren eigenen Schulter hat übernommen. Und ich glaube, dass sie einfach für sich beschlossen haben, ähm, sei es mit Nick Evans oder Jerry Frallery oder ähm, Jones, ähm, dass die Spieler, die sich haben, gerne eine Art und Weise von Rugby spielen wollen, die offen ist, spielen, also ja, so ein Kopf hoch und offen und nicht irgendwie negative Spielweise ist und man hat es im Halbfinale gesehen, egal wie die sind, gehen die trotzdem, also spielen die jeden Zug, also ob es von vorne reinkommt und ja. ich glaube, jemand, der einen großen Einfluss darauf hat, ähm, ist Marcus Smith. Und ja. wir haben vor Ewigkeiten gesprochen. Ähm, wo Vivian am Start war, hatte sie ein bisschen ähm, Vivian hat ein bisschen den Werbetrommel geschlagen für Marcus Smith, für Lions. Und da habe ich ein bisschen gedacht, Puh Puh. Ich hatte aber gelesen, dass er auf jeden Fall eine E-Mail, also vielleicht im eine größeren Auswahl war, einem Auswahlkader. Aber ich glaube, jetzt ist es nicht mehr wegzugucken, dass er einfach auf jeden Fall für England ähm, auf die 10 gehört und ja. ähm, einfach die Fähigkeiten hat, ein Spiel an sich zu reißen und den Takt und das Tempo und die Spielausrichtung zu bestimmen. Ja. Und das ist irgendwie das, das Merkmal von den besten Mannschaften, dass der Spiel um den 10 drauf gebaut wird, dass er das halt leiden kann. Also wenn ich denke an den besten Szener, dann oder Ogar oder solches, dass das ist, das ist Spiel um sich, oder Wilkinson um sich rum gebaut wurde und er ist so wie, den, wie der ähm, ja, der Meister der Orchester, der es ein bisschen lenkt ja. und hin und der der Puppenmeister oder sowas, der das einfach so die die Faden in der Hand hat und das kontrolliert. Und ich glaube, obwohl Mark Smith relativ jung ist, ist er an der Moment oder einen Punkt gekommen, wo er die Kontrolle hat und wo die, die Trainers und Coaches, keine Ahnung, das Vertrauen in ihn haben. Und das gibt er halt sehr gut zurück.
0: Ähm, stimme ich vollkommen zu. Und äh, er wird ja jetzt auch äh, endlich spielen. England, USA wurde in den England-Kader berufen. Und ich bin fasziniert. Also ich denke auch, er und sein Spiel haben einen Unterschied gemacht. In diesem Finale, wie du auch gesagt hast, das Orchestrieren dieses Finales und ähm, also seine gesamtheitlichen Skills, ob das seine eigenen Passskills sind, seine Übersicht, die Kontrolle, ähm, die sind schon alle für so einen jungen Typen recht ausgeprägt. Ähm, insbesondere die beiden letzten Versuche, wie er Verteidiger, wie er selber läuft und vor, seinem, vor dem Pass Verteidiger noch reinzieht zwei oder drei, die sich auf ihn fokussieren durch sein schnelles äh, elektrisierendes Spiel und dann im genau richtigen Moment in letzter Sekunde den richtigen Pass ähm, wirft, entweder zu einem Center oder zu dem äh, Flügelspieler da, zu dem ähm, Australier, der dann zweimal den Versuch gelegt hat. Also da hat man wirklich gesehen, dass, das macht den Unterschied und ähm, ja, das gab es auf Exeter-Seite gar nicht. Also da hat irgendwie also Harlequins hat auch jetzt bis auch Marcus Smith so gespielt, wie Exeter letzte, also zumindest die Stürmer so, wie Exeter letzte Saison gespielt hat. Also wirklich, wie man immer so schön sagt, ähm, Bullying die andere Mannschaft, ne? Gerade mit den Stürmern. Also das, was Exeter letzte Saison gut gemacht und was sie jetzt auch teilweise gut gemacht haben. Aber so hat Harlequins gespielt, was ich teilweise auch nicht so erwartet hätte.
1: Ja. Also ich meine, es war
0: ein Wahnsinnsspiel, wer sich, äh, wer sich das angeguckt hat, ne? wie es hoch und runter gegangen ist, ne? Mhm. Ich
1: meine, ja. so jemand per Helikopter einzufliegen, Joe Mahler, ähm, zeigt auf jeden Fall... Man of the
0: Match, ja. Best. Manche Guardian hat gesagt, best loose hat in the Premiership this season, ne? Was auch so ein Wink mit dem Zaun an Gatland wahrscheinlich war.
1: Also ich glaube so grundsätzlich, also ich meine, Eddie Jones ist ein Riesen-Fan von, von ihm. Ähm, ja. Ich glaube, hat grundsätzlich das Thema Familie. Ja, ich ja. ich habe ähm, sein Buch, also das Hörbuch, ähm, gehört und ich weiß, dass Familie ihm sehr wichtig ist, das Thema mit dem Helikopter einzufliegen, weil das vierte Kind geboren wurde. Und mhm. er wurde halt, also er wollte halt beim Six Nations nicht so lange weg von der Familie sein. Ich glaube, auch für eine Tour nach Südafrika wäre es auch nicht so bombastisch gewesen. Ähm, aber spielerisch top und ja, ich meine, mit dem Interview danach ähm, war auch sehr. Anschaulich. Das
0: ähm, Interview sollte man sich anschauen, ja.
1: Genauso grundsätzlich. Ich, ich kann es auch nicht so erklären. Also, vielleicht ein bisschen, dass Exeter so vielleicht ein Stück unter der Niveau von vor zwei Jahren spielen oder vor eineinhalb Jahren spielen. Ja. Und Harlequins auf jeden Fall mächtig über deren äh, Level von vor zwei Jahren spielen. Ja, ja. Also, ich meine, das ist eine Überraschung, dass sie so weit gekommen sind. Es war eine Überraschung, dass sie im Halbfinale standen und es ist eine Überraschung, dass sie im Finale und schlechthin, dass sie quasi die Finale gewinnen. Ähm Wie gesagt, für mich relativ, also nicht unerklärlich, aber bewundernswert, also ich glaube, es geht um, wir haben ja jetzt viel Marcus-Smith-Lob ausgesprochen, aber das gesamte Team und das gesamte trainer -Team und das gesamte Mannschaft und Kader und drumherum muss ein Lob aussprechen, weil das ist halt irgendwie eine krasse Drehung von, von der Zeit mit Go
0: Vielleicht, ob das so eine Art Trotzreaktion war. Ich weiß nicht, ist der nicht der Forwards Coach oder der, einer der Assistant Coaches ist doch ein munster Man bei Quince, oder? Wie bitte? Einer der Assistenztrainer ist äh, aus Monster.
1: Jerry Glück. Flannery, genau, ja.
0: Genau, und der hat, glaube ich, viel über Kultur. Ich habe den im anderen Podcast die Woche gehört und der hat, der hat wirklich offen gesagt, wir fanden es nicht gut, ähm, wie äh, das Paul Gassert gehen musste. Ja. ja, ja. ja. Also, das heißt... Die äh, beurteilen, er sagt öffentlich, verurte er, verurteilt er die Entscheidung von seinem Management von vor ein paar Monaten oder so. Und ähm, ja, ob das so eine Art Trotzreaktion ist von der gesamten Mannschaft und von dem gesamten Managementteam, sage ich mal so. Also das nach dem Motto, ja, äh, Paul Gastert hat hier trotzdem gute Arbeit geleistet und, und wir bauen darauf auf und ähm, wir können trotzdem irgendwas erreichen und zeigen es euch trotzdem dass wir das Ding hier noch gewinnen können oder dass wir ähm, ähm, ja genau, dass wir hier noch, noch, noch Ziele trotzdem erreichen können und ich, ja weiß nicht also der, der hat sich schon sehr angefressen gefühlt dieser Monster der ähm, der dann im Podcast gesprochen hat und ähm,
1: Ja, der hat auch ein bisschen davon gesprochen, was, was das Kultur in Harlequins ist dass sie so ein bisschen so einen leichten Arroganz oder brust raus mh. haben, aber das ist quasi auch das Teil von den Leuten, was Herz schon aus sind, also sage ich mal Mike Brown, Danny Kehr, das sind Leute, die auch den letzten Mal ein Premiership gefunden haben ähm, und das ist irgendwie so eine Arroganz, aber das ist quasi nicht böse gemeint, sondern nur die, dieses Selbstsicher sein ist irgendwie so, was denen immer noch das Glauben schenkt, auch in den schwierigen Momenten und dass er das cool findet, also Flannery hat auch gesagt, dass er das gut findet und irgendwie, er wollte halt nicht mit mit diesem Monster-Kultur halt reinkommen, sonst sehen, wie machen die das? Und wir müssen denen einfach nur ermöglichen, den Wege frei zu schaffen. Also irgendwie, die Leute kann man ja nicht ändern. Die haben ja super Leute. Das also sind Leute, die mhm. vielleicht auch böse sind, Das ja halt nicht nur Nationalmannschaft waren mit, mit Smith und Dombrandt und solches. Dann her. Ähm, es sind Leute, die vielleicht irgendwie so irgendwas offen haben, so irgendwas zu so beweisen haben gegenüber Trainers, Ex-Trainers, zukünftige Trainers, was auch immer. Ähm, vielleicht schweißt das einem auch zusammen, ne?
0: Ja, denke ich auf jeden Fall. Gut, aber damit sind wir eigentlich durch, oder?
1: Ja, genau. Was gab es halt noch am Wochenende? Habe ich was noch vergessen?
0: Ähm, du hattest noch so also, ein
1: paar Themen in, ins Chat geschrieben.
0: Am vergangenen Wochenende, also du meintest das letzte Wochenende auch davon, Nein, naja, ich habe selber gespielt, auch Hause verloren, mhm. ähm, da hast du natürlich auch nachgefragt, ne? und darüber oh, haben wir geredet. Ja. Wir mhm. haben gegen Studentenstadt zu Hause gespielt, unter Führung und verloren, mir tut halt auch immer noch alles weh. Wie ging es äh, Ich glaube 3 zu 43 oder so, oder 47, okay. Okay. also nicht ganz so gut, ähm. Genau, aber ansonsten gab es, glaube ich, an dem Wochenende. Ach, du hast, du hast dir noch äh, Toulouse gegen La Rochelle angeguckt, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Ja, ja. deshalb äh, kann ich mir nicht mehr dran denken, weil es einfach relativ grau. war. 18 haben.
0: zu 8 hat Toulouse gewonnen, ne? Ja. Das
1: war kein. Also es hat stark geregnet. Ähm, das Spiel war echt äh, ja, grauenvoll anzusehen. Das war.
0: Ein Versuch nur für La Rochelle. Ja,
1: ja nichts von diesem französischen Flair und so. Das war. Also, das kann man skippen, muss man sich nicht anschauen. Auf jeden Fall.
0: Okay, ja. ja, genau. Toulouse hat 18-8 gewonnen. Ein äh, ja, paar Dropgoals und äh, Penalties von Ramos. Naja, gut. Schauen ja. wir auf dieses Wochenende. Und zwar, mein ja. Freund, auf morgen. Bevor wir zu den British and Irish Lions kommen. Wer spielt denn heute Abend?
1: Oh ja, Südafrika Georgien vielleicht?
0: Genau so ist es, um 19 Uhr. Ich weiß ja gar nicht, wo man es gucken kann, ob man es irgendwo offiziell gucken kann, muss ich nachher mal schauen. Ähm, ich bin gespannt. Georgien, ähm, sehr junges Alter, also 22,6. Äh, ich habe mit meinem Georgischen, mit Timuka, war ja schon mal auf dem Podcast hier, weißt du ja noch, ne? Mhm. Äh, gesprochen, Durchschnittsalter ist halt 22 ähm, Fullback, der für Georgien spielt, ist 19 und hat noch nie äh, die höchste georgische Liga selbst gespielt. Ähm, U20 hat er auch übersprungen und Lyon hat den verpflichtet. Also auf den ähm, Fullback von Georgien sollte man vielleicht ein Auge werfen. Ich meine, der Mann heißt, glaube ich, David Niniashvili. Genau. Mal gucken. Äh, erfahrenes Forward-Pack von... Ähm, von Georgien, aber ich glaube, es wird nicht mit mitreichen für die Südafrikaner. Und ich bin gespannt. Also Timoga meinte halt, ja, er wird sich freuen über, über ähm, Minisiege im Spiel wie Versuch, geile Tackles und dass man im, im Spiel bleibt in der zweiten Hälfte. Das ist so sein Anspruch, sage ich mal so. Okay. Genau, mal sehen, was von den von den Springboks kommt. Ähm, ich bin insbesondere gespannt auf äh, die Flügelspieler äh, 11 und 14, Speckmann und äh, Roscoe Speckmann und Apelele Fasi, ähm, der halt super für die Sharks gespielt hat und auf dem linken Flügel spielt. Ähm, zusätzlich draußen ist oder verletzt ist John Vermühlen, Vermaulen, Vermühlen und ähm, dafür ist, ich glaube, Jasper Wiese mit der 8 hm, auf der Bank. Leicester, ja. Äh, genau, hat da auch ähm, gute Saison gespielt, sehr gute Geso Saison. Mal schauen, wie er dann reinpasst. Ähm ja, wer sitzt noch so auf der Bank? Eben Etzelbert spielt, Franco Mostad. Hm. Das sind Leute, denen will ich nicht begegnen. Ja,
1: in, irgendwo
0: in meinem Leben jemals.
1: Vielleicht einfach mal, ja, genau, wegbleiben von denen. Ähm, wahrscheinlich so eine gute Vorbereitung auf ein stürmisch, sturmlastiges Spiel, aber ähm, nichts für Lions Vorbereitung, mal sagen, aber besser als gar nichts wahrscheinlich für, für Südafrika. Ja. Ähm, Japan reist halt weiter und äh, spielt am Wochenende gegen Irland. Mit mm -hmm. Irland hat eine relativ starke, beziehungsweise wahrscheinlich die stärkste 15 gewählt, die die wählen können, mit Leuten wie Omahani, Van der Flair, Doris zum Beispiel, erfahrene Leute. Ähm, außer die Leute, die für Lions spielen, das ist eine relativ starke Mannschaft. Wenig experimentierfreudig. Ähm, Cabri spielt zum ersten Mal seit ähm, Herbst 2019 oder startet. Ähm, wahrscheinlich ein bisschen Druck gegen Japan. Japan sah relativ gut aus, phasenweise gegen Lance. Ähm, könnte ein starker Gegner für Irland sein und könnte eng werden, würde ich mal sagen. Aber hoffentlich sehen wir von der Bank vielleicht ein, zwei Leute wie Bart oder Casey oder Shane mhm. Daly oder so ein bisschen was Neublut neu rein reinfließen zu lassen. Ähm, Ansonsten wollen wir halt kurz mal das Lions Team durchgehen im Wochenende, also komplett, fast komplett durchgewechselt ähm, für, für, für das Spiel in Südafrika natürlich. Ähm, Nummer 10. Unser Nummer Freund, Nummer. ja genau, mit 10, 15 Verbindungen mit, mit Hog ähm, als Kapitän und Finn Russell als Verbinder auf 10. Ähm, ein schottisches Feeling auf jeden Fall für die Mannschaft. Ähm, Hemisch Watson kommt zurück. Er sorte hat starten am Wochenende. ist wahrscheinlich echt Pech für ähm, Tiburk gewesen. Mhm. Ähm, Leute, die schon das zweite Mal spielen, George Adams zum Beispiel, nochmal dran. Ähm, Falatau muss halt nochmal relativ viel spielen. Ähm, wie so also wenn du halt die beiden Mannschaften vergleichst, also dieses Wochenende, und vorherige Wochenende, also ist, ist für dich da schon ein A und B Kader zu sehen oder ist es immer noch relativ offen für dich?
0: Also ich muss sagen, dass ich schon überrascht bin, wie viele Namen man hier kennt mhm. und wie auch bekannt sind, weil ich sehe zum Beispiel einen Stuart Hawk auch in den Testspielen fast gesetzt als 15. Mhm. Ähm, wundert mich auch ein bisschen, dass der jetzt Kapitän ist, auch ähm, Falletau als 8 ich auch gesetzt. Ähm, zumindest in der Backrow, Mario Itoje. Hm. Äh, also es ist äh, also es ist jetzt keine, es ist jetzt noch nicht äh, so festgelegt in diese Unterwochenmannschaft, diese B-Mannschaft, Unter ja, ja. wie ich ja, ja. es jetzt mal so, so sage. Ähm, also es sind sogar mehrheitlich Spieler, von denen ich sagen würde, die sehen wir in der 23 ja. in der 23 äh, an den jeweiligen Lines, also in den richtigen spielen.
1: Gibt das irgendjemand oder mehr Spieler, auf denen du dich besonders freust zu sehen?
0: Ja, Finn Russell. Das Finn Russell und die Kombination mit Owen Farrell. 10, 12. Das wird interessant. 14, Louis Reesemmet. Ähm, ja. Der Schotte, der diese Maschine, ähm, die am Wochenende gespielt hat. Ähm, der eigentlich Südafrikaner ist, der hat eigentlich richtig gut gegen Japan gespielt. Von der Merve, ja. genau. Jetzt bin ich gespannt, was halt Louis Re Summit an äh, 14 bringen kann und zeigen kann in dem Spiel. Ne? Das wird jetzt seine Chance sein. Er hat ja selber gesagt, er will es gerne in den lions Test schaffen gegen Südafrika ne? und wird alles dafür tun. Und jetzt hat er halt die Chance. Also genau, 14, Louis Re Summit, die Combo, Finn, Russell und Farrell. Ähm... Front Row, Kyle Sinclair, mal schauen, ja. der, der wäre eigentlich sogar England-Captain geworden, habe ich verstanden, wäre er jetzt nicht noch nachnominiert gewesen. Ähm, ist auch manchmal ein bisschen Hitzkopf, ich bin gespannt, wie der so ähm, sich schlagen wird. Und ansonsten, Hamish Watson, wahrscheinlich ist, frage ich mich auch, wie der sich schlagen wird ähm, in der Rolle.
1: Ich freue mich auf jeden Fall zu sehen, was Sam Simmons bringen kann. Also von der Bank. Auf äh, der Bank, ah, so, so Nummer ja. 20. Ähm ich glaube, er würde auf jeden Fall relativ viel Spielzeit ähm, bekommen, weil Faletau ähm, hatte ja schon gespielt, relativ viel am Wochenende. Ähm, ich glaube, Gatlin würde auf jeden Fall die Minuten managen, sage ich mal, von den Spieler. Ich bin mal gespannt. Ich habe eben gelesen, dass Henshaw sich so einen leichten Hamstring-Verletzungen zugezogen hat. Ähm, wird halt auf sein nächstes Spiel verpassen. Also, er ist sowieso in diesem Kader nicht dabei, aber fürs nächste, der es hat, ist relativ Druck auf Aki, Daly, ähm, Fowl und Harris zu sehen, was sie quasi auf innen ähm, zusammenkriegen. Mhm. Mhm. Auch interessant zu sehen, wo und also wann und wo ähm, L.A. daily eingesetzt wird von Gatlin, also eher Fullback-Ecke oder ist es verletzungsbedingt irgendwie, oder würde hat das irgendwann, also ich bin mal gespannt, wie lange Gatland festhält mit dem, sage ich mal, mit Firel auf 12 und Russell mhm. auf 10 oder würde hat Russell irgendwann runternehmen und doch irgendwie so das Innenpaar auftröseln. Auf ähm, ja, also bin mal auch gespannt, wie viel Courtney Laws auf sechs spielt. Es scheint so, dass wirklich, das Gatland ihn dort am meisten sieht, ähm, Mhm. Ja, ähm, wie gesagt, für mich sind immer diese Kombinationen so ein bisschen, also ob es hat erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe, also diese Kombinationen, Laws, Watson, Falatau finde ich relativ gut, ähm, mhm. da hat man diese dieses ursprünglich so ein Crashball-Typ mit sechs, sieben ist eher so der Poacher und acht ist eher so der Verbindungsspieler, das finde ich halt relativ gut ausgewogen, ähm, wie gesagt, bin ich halt, um, bin gespannt, wie früh Sam Simmons reinkommt und, und wie er sich schlägt hat in der 23.
0: Ja. Das ähm, ist, um,
1: glaube ich mal, ist es 18 Uhr, Deutsche Zeit? 18 Uhr. Ja, genau. 18 Uhr Zeit. Genau, dann sind wir mal gespannt, wie es geht. Ansonsten...
0: Eine Sache habe ich noch. Ja. Schießt äh. All Black spielen morgen auch, ne?
1: Stimmt, gegen wahrscheinlich ja. die C-Mannschaft von Tonga,
0: die, oder? Die, was ein bisschen traurig ist, und ich hatte auch schon einige andere Podcasts dazugehört, und ich habe es auch schon irgendwie da am Anfang der Woche gehört, die spielen morgens um neun gegen Tonga. Ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, 13, 13 Spieler aus Tonga starten zum ersten Mal für die Nationalmannschaft. Und also es werden gar keine Clubspieler aus Europa erwartet. Und das, ja, also ich glaube, die haben sogar im Amateurbereich in Neuseeland geguckt, äh, wer, wer aus Tonga spielberechtigt ist und spielen kann oder so. Ne? Das heißt, äh, wem tut man sich da einen Gefallen ähm, für dieses Spiel? Das weiß ich noch nicht so genau. Also es ist bestimmt toll für die da zu starten. Natürlich geil, aber äh, das wird ein 70, 80, 90 Punkte Spiel, denke ich mal. Ja, das, das
1: könnte weit auseinandergehen, da, da habe ich ein bisschen Angst.
0: Genau. Und Sonntag noch England gegen die Vereinigten Staaten um 15 Uhr. Da wird ähm, auch ein, wie heißt er denn, der von, der Kapitän bekommt auch sein erstes Cap für die Nationalmannschaft. Von, war der Leicester, Lewis Ludlow. Nur der fünfte Spieler in der englischen Historie, der ähm, bei seinem ersten Einsatz in der Nationalmannschaft auch der Captain wird. Also bin gespannt, was ähm, der bringen wird zum Spiel. Gut, vier Wochenende. Äh, viel Wochenende, viel Rugby am Wochenende.
1: Ja. Ja, wir sind auf jeden Fall gut durchgekommen. Äh, ja, nochmal, dass wir spät sind, aber jetzt haben wir einen guten Preview gemacht. Wir versuchen auf jeden Fall früh am Montag wieder das alles ja. passieren zu lassen und wünschen euch zu Hause viel Spaß beim Zuschauen und freuen uns, dass ihr das nächste Mal dabei seid und äh, bedanken uns fürs Zuhören heute und sehen uns bald wieder bei
0: Vorpass. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Donald Peoples und Georg Molz. Auf mein Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt.